0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist die Episode Nummer 74 vom Upgrade Yourself Upgrade Your Life Podcast. Wir haben schon sehr viel über Erfolg gesprochen, aber heute möchte ich mit dir mal über die Kehrseite von Erfolgseigenschaften reden. Bleib also dran, wenn dich das interessiert. Finde heraus, was dich gesund, glücklich und erfolgreich macht und dann setze es in die Tat um. Mit Hilfe dieses Podcasts wird dir das auf jeden Fall besser gelingen. Willkommen im Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast von und mit Dr. Martin Witsch Dein Podcast, in dem es nicht nur um Know-how, sondern vielmehr um Do-how geht. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Jetzt kommt Dr. Erfolg, Martin Witsch Ja, schön, dass du wieder dabei bist. Es geht in schnellen Schritten auf Weihnachten zu. Wir haben das Jahr 2019. Ich bin hier in Berlin, mache wieder ein Führungskräfteseminar hier jetzt im Bereich der Heilwesen und Pflege. Und ja, nutze wieder die Gelegenheit, auch hier im Hotel morgens nach dem Frühstück einen weiteren Podcast für dich einzusprechen. Ja, die Kehrseite von Erfolgseigenschaften, das ist heute unser Thema. Und auf dem Tempel von Delphi sollen die alten Griechen schon geschrieben haben, Lebe deine Talente und hüte dich vor übertreibungen ja wir sollen unsere talente leben wir sollen zielorientiert sein und ich spreche ja sehr viel über umsetzungskompetenz also das heißt die dinge in die tat umsetzen die du dir vorgenommen hast aber in der tat gibt es auch eine kehrseite du kennst ja das yin und yang zeichen Ich habe gestern noch den Führungskräften auch gesagt, wenn sie sich in das Licht stellen, dann leben sie auch mit dem Schatten. Also das heißt, wo es Licht gibt, gibt es auch Schatten. Und Das gibt es ja auch bei den Leuten, die nur positiv denken wollen, die aber auch nicht annehmen, dass es eine Kehrseite gibt. Und insofern... Gibt es für meine Begriffe auch die Übertreibung von Erfolgseigenschaften und darüber möchte ich mit dir sprechen. Und in dem Zusammenhang äh, denke ich gerne nochmal zurück auch an einen Vortrag, den ich besucht habe von einem buddhistischen Mönch, Tulku Lobsang. Äh, und der wurde dann von einem der Teilnehmer gefragt, äh, ist das so okay, wenn ich äh, Alkohol trinke? Äh, wie sehen Sie das denn, wenn man Fleisch isst? Und er fasste immer seine Antworten in einer, in einer Form zusammen, dass er gesagt hat, ja, tun Sie das, aber schauen Sie, dass es in Balance bleibt. Also das heißt, in Balance heißt auch sicherlich mal eine Woche Fasten. Und das ist, glaube ich, auch ein Gesetz der Natur, weil die Natur sorgt immer wieder dafür, dass die Dinge in Balance geraten, außer wir Menschen greifen dazwischen. Also das heißt, auch unsere Müdigkeit sorgt dafür, dass wir schlafen gehen sollen, aber wenn wir nicht in Balance sind, also wenn wir nicht genügend Schlaf haben, dann gerät etwas aus der Balance und ich glaube auch, wenn man zu viel macht und nicht umsonst, haben wir eine drastisch ansteigende Zahl von Erkrankungen ähm, und nicht nur von den nicht von den Low-Performern, sondern von den High-Performern. Ähm, weil immer mehr Erwartungen im Raum stehen und immer mehr das Gefühl entsteht, ich muss allen Erwartungen erfüllen und es wird immer schneller. Ja, der Mensch ist für Anpassungsfähigkeit geeignet, aber ich möchte mit dir heute mal darüber reden, wo du auch für dich selbst dann mal eine Entscheidung treffen solltest oder darfst oder umgekehrt mal innehältst und mal fragst, ist das noch alles so in Balance, was ich da tue? Der erste Begriff, über den ich mit dir mal sprechen möchte, ist das Wort authentisch sein, weil es gibt ja genügend Untersuchungen, Mitarbeiter wurden befragt und darüber haben wir gestern und werden auch heute nochmal reden. Wir erwarten von Führungskräften, dass sie authentisch sind und das zweite ist, dass sie früh genug an Konflikte herangehen, also Konfliktlösungskompetenz erwartet man von der Führungskraft. Aber bleiben wir mal bei dem Wort authentisch sein. Und authentisch zu sein heißt ja, ich bringe das zum Leben, was in mir ist. Ich habe einen klaren Standpunkt und den ziehe ich auch durch und den bringe ich auch in den Raum ein. Ja, das bin ich. Aber dieses Authentischsein in der Übertreibung sorgt in der Tat bei vielen Menschen dafür, die sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben, vor allem die, die vorher gar nicht authentisch waren, da sehe ich oft so die Übertreibungen. Ähm, diese gelungene Balance zwischen, ich habe einen klaren Standpunkt, aber ich bin weich in der Zusammenarbeit mit dem Menschen. Also äh, klar in der Sache und weich zu Menschen. Also das heißt, ich gehe nicht nur meinem Gefühl nach, weil ich bin authentisch, so sehe ich die Welt, so sehe ich das Leben. Ja, das ist eine Form von Authentizität, spannendes Wort, äh, sondern eher die Frage, nicht nur meinem Gefühl nachgehen, sondern auch aufeinander reagieren. Und das habe ich auch gestern bei den äh, Gesprächssimulationen oder bei den Rollenspielen, die wir da auch machen. Also wir steigen immer in die Praxis ein, also nicht nur... Wissen, sondern auch tun. Und da habe ich auch immer wieder feststellen können, dass die Menschen, die ein klares Ziel in dem Gespräch hatten, dann aber auch in der Gefahr waren, dass sie nur noch ihr Ziel im Fokus hatten und zu wenig auf das reagiert haben, was das Gegenüber gesagt hat. Also authentisch sein, okay, das heißt aber klaren Standpunkt und wir haben auch eine Übung aus der Kampfkunst. Das heißt, ich habe einen klaren Standpunkt, bin mit mir im Balance, aber kann über meine Hände die Energie vom anderen aufnehmen und darauf reagieren. Das muss kein Widerspruch sein. Ja. Dann ist hier noch so ein zweites Wort, was ich mir mal notiert habe, und dieses Thema Positivdenken. Ganz viele Menschen sagen, ja, ich will nichts Negatives hören, ich will nur positiv denken. Und ich glaube, das wird in vielen Bereichen aus meiner Sicht her übertrieben, weil da, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und da, wo etwas nicht so gut läuft, aus diesen Dingen kann man auch lernen. Also das sind die die Lessons learned und es gibt ja genügend Untersuchungen, die gesagt haben, wenn man ständig nur darauf pocht, alles muss positiv sein, dass das sogar in Depressionen führen kann, weil es ist ja auch immer ein Teil Schatten da und der gehört dazu und der nimmt man an. Also deswegen glaube ich auch die Übertreibung, dieses Positivdenken oder auch die Übertreibung, ich befreie mich jetzt von allem, was mich in irgendeiner Form stört und die Energieräuber weg. Aber das habe ich ja auch schon im letzten Podcast gesagt. Das hört ja aber auch zum Leben dazu. Nämlich dann auch zu sagen, wie gehe ich damit um? Und wie lerne ich auch Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann? Und das ist in ganz, ganz vielen Seminaren und Coachings ist das immer wieder dieses Thema Gelassenheit. Ja, dann habe ich mir als dritten Punkt mal zum Thema Erfolgseigenschaften, äh, gerade auch für für Führungskräfte, weil ich ja gerade hier im Führungskräftebereich viel mache, ähm, ist das Wort Charisma. Also dieser transformationale Führungsstil, der ja jetzt gelehrt wird oder der sehr stark in den in positiven Fokus geraten ist, was ich auch sehr gut finde, ähm, der sagt ja, dass ich äh, ja die Mitarbeiter inspiriere, dafür brauche ich auch ein gewisses Charisma, ähm, aber die Übertreibung von Charisma ist eben, äh, Wirkung ist nicht alles äh, und das erlebe ich auch äh, bei Speakern auf der Bühne, äh, die ein ganz tolles Charisma haben, aber dann bei einigen äh, hinten dran nicht viel kommt. Also ja, äh, es ist sehr, sehr wichtig, dass ich ein guter Unterhalter bin und da kann ich glaube ich noch ganz viel lernen, will ich auch noch ganz viel lernen. Aber äh, Wirkung ist eben nicht alles und das erlebt man auch bei extrem charismatischen Führungskräften. Ich war da in meinem Unternehmen, der Typ war extrem charismatisch und hatte ganz tolle äh, Sprüche und wenn der gesprochen hat, das war wie gedruckt, aber an der operativen Umsetzung hat es dann gefehlt. Und auch da sieht man wieder einen Balance zwischen Charisma und operativer Umsetzung und Mitarbeiter schätzen in der Tat beides. Also ein Menschen, der mich inspiriert, der mir aber auch sagt, wie, also nicht nur wir schaffen das, sondern auch äh, zu sagen, wie wir das schaffen. Ja, der vierte, der vierte Punkt ist dieses Thema Empathie. Ich bin ja gerade hier in dem Bereich Heilwesen und Pflege unterwegs und da erlebe ich äh, auch in den Begleitungen ein hohes Maß an Empathie, ein hohes Maß an Verständlich, äh, also Verständnis. was ich aber immer wieder und was wir ja auch trainieren, diese gelungene Balance zwischen Fördern und Fordern. Und äh, wenn ich meine Empathie übertreibe, dann bin ich nur noch beim Anderen und dann sehe ich sehr oft die Gefahr, dass ich dann mitjammere und dass ich nur noch Verständnis für den Anderen habe. Ich finde das sehr schön, Verständnis für andere zu haben. Ich habe aber selber festgestellt, dass ich eine ja, eine gelungene Mischung aus Nähe und Distanz auch brauche, wenn ich einen Menschen führe. Und wir haben gestern auch da sehr lange darüber diskutiert. Der Mitarbeiter hat ja auf der anderen Seite auch einen Tauschhandel ist er eingegangen. Nämlich hat gesagt, okay, ich bin hier anwesend, ich bringe hier meine Leistung ein und dafür hätte ich gern Geld. Also das ist Tauschzeit gegen Geld. So wie ich das ja in meinen Seminaren auch mache, und Empathie, ja, Verständnis auch für eine gewisse Zeit, auch für eine gewisse Situation, aber da erlebe ich halt auch viele Führungskräfte, die dann lernen, auch wieder einen klaren Standpunkt einzunehmen und auch mal die Frage zu stellen, lieber Mitarbeiter, was kannst du denn für einen Beitrag leisten, dass es uns allen hier insgesamt etwas besser geht, statt zu fragen, liebe Führungskraft, du musst mich jetzt motivieren war gestern eine total spannende äh, Diskussion, die wir da geführt haben. Ja, ähm, wo gibt es noch Übertreibungen? Ähm, und da sehe ich zum Beispiel dieses äh, niemals niemals aufgeben. Ein Navy Seal gibt niemals auf, äh, hat was anderes, ist, ist was anderes äh, als äh, in der Lage zu sein, eine Lage in der Tat neu zu beurteilen, so, so haben wir es bei der Polizei genannt, das waren immer polizeiliche Lagen, eine Lage neu beurteilen. Und das Spannende ist ja, dass Erfolg heute nicht mehr nur von Status und Abstammung bestimmt ist, sondern Attribute wie Aufrichtigkeit, Tatkraft und Strebsamkeit Und gute Ideen äh, versetzen ja viele Menschen und dank Digitalisierung und Internet geht das ja noch viel besser als früher, uns in die Lage erfolgreich zu sein und selbstständig zu machen, äh, entsprechendes Geld zu verdienen. Aber ähm, die Grenze ist da erreicht, wo ich mit dem Kopf durch die Wand will, und zwar bei Beton, wo es einfach nicht weitergeht. Und da ist, glaube ich, die Herausforderung, auch mal in der Lage zu sein, sich von unrealistischen Zielen zu lösen. Und äh, Untersuchungen haben dann gezeigt, dass wenn man auch ein Ziel mal als unrealistisch definiert, nachdem man alles ausprobiert hat, und darum geht es ja nicht aufgeben, aber irgendwann kommt es mal an den Punkt, die Situation zu beurteilen. Das finde ich gerade das Schöne beim Online-Marketing, äh, die split test Ich versuche mehrere Dinge aus und da, wo ich den, den größten Impact habe, da, wo ich äh, den größten Response habe, da gebe ich weiter, weil ich erkannt habe, dass die zwei oder drei Dinge, von denen ich ja überzeugt war, sonst hätte ich sie nicht getestet, in der Tat unrealistisch sind. Und das ist für mich die Nicht-Aufgeben, sondern das ist für mich Lage-Neu-Beurteilen. Und der Mehrwert aus den Dingen, die nicht funktioniert haben, die ich dann in der Tat aufgegeben habe, da drin steckt ja immer eine Lessons Learned. Ich kenne ja selber mein eigenes Beispiel. Ich habe nach 16 Jahren den Polizeidienst quittiert, wie es so schön heißt, aber ich habe ihn nicht aufgegeben, sondern ich habe für mich erkannt, dass dieses Thema Lebzeitbeamtung und das Thema Polizist sein mit all seinen Inhalten zwar spannend und sicher war, aber sicherlich nicht äh, meiner Bestimmung diente und dem, äh, wie ich meinen Talenten Ausdruck verleihen kann. Also ich habe nicht in den Sack gehauen, sondern ich habe für mich eine gute Entscheidung getroffen. Ähm, und das, glaube ich, ist auch ganz wichtig, äh, weil es ganz viele Leute auch gibt, die das auch mit der Disziplin übertreiben und so braucht es auch äh, das Fasten, aber es braucht auch den Genuss und wie der Mönch so schön sagte und das in Balance. Also das heißt, ich glaube schon, dass ich ein sehr disziplinierter Mensch bin. Aber ich habe auch meine Phasen, vor allem im Urlaub, wo ich eben mal nicht diszipliniert sein will. Und ich glaube, dass ich sehr achtsam bin. Aber es gibt auch Phasen, vor allem in meiner Freizeit, wo ich dazu auch mal keine Lust habe und wo ich auch einfach sage, ich möchte einfach mal den Augenblick leben und nicht zu viel Achtsamkeit in den Raum bringen, um dann auch wieder die Kraft für die Achtsamkeit zu haben. Und jetzt wirst du dir natürlich die Frage stellen, wenn du dem hier zuhörst, ja, woran erkenne ich denn jetzt, wann ich es übertreibe? Für mich ist immer ein ganz entscheidender Faktor die Frage, überwiegt die Freude oder die Qual? Das heißt, bringt mir das Energie oder raubt mir das Energie? Weil ich stelle fest, dass mir zum Beispiel das Wort Disziplin mir viel Energie bringen kann. Das heißt, wenn ich diszipliniert meine Miracle-Morning-Übung gemacht habe, wenn ich früh aufgestanden bin und ich mich danach besser fühle, dann hat es mir Energie gebracht. Oder wenn Authentizität dazu führt, dass ich einen Standpunkt einnehme und dass ich aber weich genug bin zum anderen. Aber wenn es zu viel Kraft kostet, wenn äh, vor lauter Charisma aber äh, keine Operativität da ist, äh, wenn sich da Dinge verselbstständigen, dann merke ich, das äh, ist jetzt der Punkt der Übertreibung. Und dein Körper gibt dir frühzeitig Signale, auch dein Umfeld gibt dir frühzeitig Signale und manchmal sagt mir der auch ganz direkt, jetzt fängst du aber an zu übertreiben. Du kannst es bei anderen beobachten, aber beobachte das eher mal bei dir. Und das war ja auch mal so Sinn und Zweck dieser Episode. Und so so ganz zum Schluss nochmal in der Zusammenfassung. Ähm, frag dich mal so, was diese Erfolgseigenschaften angeht, wenn du sie kultivierst. Was ist im Jahr 2019 so aus der Balance geraten? Wo habe ich es übertrieben? Aber auch mal sich einzugestehen, welches Ziel hatte ich am Anfang vom Jahr und was war in irgendeiner Form im Rückblick unrealistisch oder aber auch weniger sinnvoll, wo ich mit einem guten Gefühl sage, ich habe erkannt, dass das nicht wirklich mein Ziel ist. Weil ich kenne auch viele Leute, die sich Ziele anderer äh, aufs Blatt schreiben, aber es sind nicht ihre Ziele, deswegen frage ich immer, willst du das wirklich, wirklich, wirklich? Frag dich auch einfach mal, hast du so eine gelungene Mischung aus Nähe und Distanz, wenn du Führungskraft bist, wenn du Vertriebler bist und das heißt ja auch mal das Thema Gelassenheit, aber auch Selbstliebe, also es darf auch mal um dich gehen und als Führungskraft auch mal zu sagen, bei, bei allem Verständnis sind wir aber auch hier, um zu arbeiten und dafür werden wir auch bezahlt. Denk nochmal dran, wo Licht ist, ist auch Schatten. Das heißt, auch die Kehrseite annehmen und wie sagte gestern eine Führungskraft, Führung macht manchmal ganz schön einsam. Ja, das ist der Preis der Führung. Äh, seit 25 Jahren lebe ich den Preis der Selbstständigkeit. Da gibt es eben keine Sicherheit. Ja, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und zum Schluss immer wieder mal die Frage stellen, äh, was waren die Lessons learned? Was hat mir das Leben vor die Füße geworfen, äh, weil ich es eben übertrieben habe und Ja, äh, nimmt es mir Energie oder bringt es mir Energie? Dieses Thema der Energiebilanz meiner Aktivitäten, das will ich dir zum Schluss nochmal zurufen. Ja, ansonsten freue ich mich, wenn du auch diese Reflexion mal nutzt, um das Jahr 2019 zu reflektieren. Und an dieser Stelle nochmal meinen Hinweis am 18. Januar findet in Bonn, ein Seminar statt, ein ein eintägiges Seminar ist ein Samstag, Masterplan 2020. Hier dürfen maximal 25 äh, Personen teilnehmen, die dann in einem in einer Runde von Gleichgesinnten genau das tun, nämlich sich darüber Gedanken gemacht, nicht nur was sie in 2020 angehen sollen, an, sondern auch wie und das mit der Methode, die ich entwickelt habe. Die ersten Anmeldungen liegen schon vor und ich werde auf keinen Fall über 25 Teilnehmer annehmen. Also wenn du daran Interesse hast, dann mach das wie schon einige vor dir. Schicke eine E-Mail an erfolg@martinwittier.de und ich lasse dir alle weiteren Informationen dazu zukommen. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und ja, hüte dich vor Übertreibung und lebe deine Talente. Dein Martin Wittier. Das war die nächste interessante Folge des Upgrade Yourself, Upgrade Your Life Podcast. Finde heraus, was dich glücklich, gesund und erfolgreich macht und setze es in die Tat um. Wenn dir meine Inhalte gefallen haben, dann gib deine 5 Sterne Bewertung ab. Lass mich aber auch wissen, zu welchen Themen ich weiterhin sprechen soll und schicke mir deswegen eine E-Mail an erfolg@martinbitchi.de. Und jetzt bitte setze mindestens eine Sache in die Tat um. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Martin Bitchi.